0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce. hoje estou aqui em mais um episódio sem o meu co-host, Lucas Souza. Mas não chorem, fiquem tranquilos que o melhor host continua com vocês. A gente vai estar aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre a Livraria Travessa, que em off eu já estava conversando que a livraria física eu não gosto nem de passar perto, porque se eu passo do lado, eu tenho a obrigação de comprar um livro, porque aquilo me motiva de uma forma, tem uma magia dentro da livraria da travessa que te suga para dentro, que você sai com 70 livros, eu não gosto nem de passar perto. E para ajudar a gente a entender um pouco dessa experiência, dessa magia da travessa, mas para o seu e-commerce, eu estou aqui com o Michel. Seja muito bem-vindo, Michel, se apresenta para a galera aí.
1: Pô, salve, salve aí. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu trabalho há 13 anos na Biblioteca da Travessa. Comecei como analista de sistemas, né? comecei dando suporte aos sistemas legados que tinham dentro da empresa e, consequentemente, comecei a desenvolver o e-commerce da Travessa. A partir desse momento, o e-commerce não é o que a gente tem hoje em dia. A gente era uma das... Hoje a gente tem 11 lojas e a gente não era uma das top lojas. Né? Hoje, das 11 lojas, nós estamos em segundo lugar. A gente só perde para a loja da Barra da Tijuca é uma grande grande livraria. Eu não sei o que aconteceu com a demanda do Rio, que foi estar toda reprimida na Barra da Tijuca. <risos> eu sou formado, eu tenho um background mais técnico, né? Eu sou engenheiro de software, né? Eu trabalho desenvolvendo, né, e também fazendo o gerenciamento e a manutenção do site. Eu faço toda a parte de cadastramento, de integração, né, com as mídias, com o Google, Facebook, com o Instagram, Passou todo esse, esse know-how todo, né? toda essa logística toda das lojas físicas para o site. Né? Então, é
0: mais ou menos isso. Legal, cara, legal. A gente que agradece aqui você por, por trocar essa ideia com a gente e atravessa por ter te liberado. E, inclusive, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, cara... É, na, sua, na sua fala, surgiram duas dúvidas muito rápidas aqui. Uma, só, só fala para a galera aí o, o seu cargo hoje, a sua função dentro, dentro da Travessa também, para a galera entender que você entrou lá como analista de sistema e onde você está hoje para a galera entender a evolução que esse mercado permite. Bom,
1: eu entrei como analista de, de sistemas, né? E hoje em dia eu estou gerenciando o site da Travessa, né? Com toda a parte do e-commerce, também trago novos projetos, novas parcerias eu também tenho esse trigger né, de poder fechar negócios. Né? Então, é, como eu falei anteriormente, antes de começar o podcast, eu tenho um perfil de gestão né? Eu consigo lidar bem com as pessoas, liderar pessoas, e tem essa facilidade de pegar o meu o meu know-how técnico e transferir pra, para as, as partes da travessa. né? Eu estou sempre integrando as equipes, porque não adianta só você falar do digital, né? ou só cuidar do site. Existe toda uma uma estrutura que compõe né, a parte comercial, a parte de marketing, a parte de compras, a
0: parte de atendimento. É isso que eu falo, cara. E a gente fala isso o tempo todo aqui no bate-papo. Michel, e-commerce não é marketing digital. <risos> e-commerce é muito mais do que isso. é a sua fala está deixando claro para todo mundo aqui, já no início do nosso bate-papo. Exatamente. Então, é, eu, como eu
1: sou um, um colaborador, que gosta de vestir camisa, eu sou aquele cara que vai ficar até tarde para saber o que que tá legal, o que que não tá, o que que pode melhorar, quais são os processos que tem que Fazer tá. funcionar o qual gargalo do site, testar em vários dispositivos. Não é apenas você publicar uma versão e esperar que, a, que as vendas aconteçam, não. Tem todo um background enorme por trás da, da, da travessa, com várias tecnologias. E a gente é uma, uma empresa a raiz, a gente tem o nosso próprio
0: framework de desenvolvimento. Né? É, é isso que eu. É, essa era a minha segunda curiosidade. Vocês têm o próprio. Hoje o site de vocês em, é em uma plataforma desenvolvida por vocês, né?
1: Exatamente. Então a gente tem uma equipe de desenvolvimento, a gente tem uma equipe de DBA a gente tem uma equipe de suporte, a gente tem uma equipe de, é, de marketing, de comercial, a gente tem os nossos servidores, quer dizer, eu também, como gerente, Eu tenho que olhar os servidores, ver como é que eles estão se tem HD estourando como é que estão os IOs como é que estão os acessos eu, volta e meia, tem que olhar os logs de servidores porque eles tem muito tráfego vindo de fora, então a gente tem que fechar esse, esse, esse milho, porque tem várias ferramentas rodando ali e consumindo nossos dados, né? E qual nossa, a nossa riqueza, né? São as informações, nossos dados que estão ali, nossos preços, então a gente está sempre conferindo os IPs que estão indo lá e a gente está travando, a gente não deixa. Volta e meia, tem cliente ligando aqui falando assim, olha, eu não estou conseguindo acessar o site. <risos> Aí eu vou, o cliente Passou IP, né? A gente vai ver, eu falei, pô, você, mas você tem mil acessos por dia? Enfim, mas rola esse problema, mas a gente tem que se cercar, né?
0: É legal vocês terem essa, essa estrutura, né? Dessa forma como vocês têm em casa hoje, porque é uma estrutura que hoje em dia você quase não vê, né, cara? É uma estrutura realmente, como você falou, a raiz no sentido de pô, tá todo mundo em casa, a gente tem a equipe interna aqui sacou? E isso é muito maneiro, cara, de, de ouvir pra galera que tá aqui fora entender até. Então, pra gente começar aqui a, a debater no podcast algumas coisas, cara, antes até de eu te fazer uma perguntinha que tava aqui, eu queria entender hoje, Michel, aí, de você, da Travessa, porque... Só para deixar claro, para todo mundo que está ouvindo né, e fazer uma pergunta bem, bem inteligente para você, a gente vê cada vez mais né, plataformas como Vertex, Magento, a gente vê a Hybris da SAP, a gente vê a TG da Oracle. Além dessas, você vê as plataformas SaaS como Loja Integrada, Nuvem Shop, Trey, entre outras coisas. E muitas vezes, na cabeça do profissional de e-commerce, é cara, eu tenho que ir direto para uma plataforma dessa. É, e não existe receita de bolo, né? A gente sabe que o Walmart teve a sua própria linguagem, a B2W tem a sua própria, não utiliza a plataforma. Então não tem certo ou errado, né? aqui tem motivos na qual se analisa. Vou uma plataforma que eu não tenho conhecimento técnico nenhum, então se eu não tenho conhecimento técnico nenhum, vou uma plataforma para garantir que ela seja o meu conhecimento técnico aqui. Mas talvez se eu tenho, como seu background é de análise de sistemas, eu desenvolvi porque é mais barato do que ter a ferramenta, eu queria entender um pouco a decisão da Travessa, vi de essas evoluções que o e-commerce teve no sentido de plataformas, de o que a Travessa analisou e falou, não, a gente continua com o nosso site aqui desenvolvido por nós, nossa plataforma, nossa forma, nossa linguagem, nossa maneira, e eu não vou migrar para as plataformas, porque a gente tem tudo pronto aqui, rodando muito bem.
1: O que acontece? A Travessa, como eu falei, é uma empresa muito conservadora, né? E a gente tem um grande legado de sistemas e bancos de dados. Então, você imagina, são 10 lojas, são 10 servidores e tem todas essas replicações para serem feitas, nosso estoque é integrado, nosso CD também é integrado. Então, você imagina a complexidade de você pegar nosso servidor central que é a nossa base de tudo, e integrar com uma loja dessa, uma Zetex, uma Oracle, ou até uma Shopify. Eu não sei se elas vão conseguir suprir essa demanda que a gente tem, porque os livros, eu não sei se você conhece muito do mercado editorial, né? São, Lógico que o e-commerce existe em várias plataformas, são robustas, mas a quantidade de processamento de a gente faz é enorme. Por exemplo, a gente tem, eu um, fiz um select no banco aqui, a gente tem mais de um bilhão de SKUs ativos, entendeu? Então, isso é surreal, é, isso é surreal. Então, e a gente vende o que a gente não tem também, né? porque a gente fez uma integração com as editoras e desenvolveu um sistema de inteligência que a gente consegue identifica e analisa até onde a gente pode fazer um pedido para determinada editora, porque tem umas flags que a gente ativa, principalmente para o site, porque imagina a experiência do cliente, eu digo para o cliente que ele vai comprar um livro e eu vou entregar ele em três dias, eu não tenho esse estoque. Mas eu conto com a editora que vai me entregar em dois dias. Eu vou empacotar isso e vou entregar ele em um se essa editora me der essa flag errada, é um afurado, é uma reclamação no reclame aqui, nosso ponto cai no ebit nossa reputação é, cai, quer dizer, então é muito difícil. Então a gente tem essa parametrização toda e essas regras muito claras, então a gente consegue vender o que a gente não tem em estoque. Eu vejo muito hoje essa galera que está trabalhando hoje, ah, vem, vamos vender o que você não tem em estoque, coisas. esses anúncios que você vê no Instagram, é engraçado, esse cara, como é que essas pessoas fazem para mim sem estoque, né? sem sistema, sem é, fornecedor. Fico imaginando assim, pô, vão vendendo sonho. Por quê? <risos> é, Voltando ao cerne da questão, eu não sei dessas, todas as bases de dados, né? se comunicar com o servidor central, e se comunicar com o nosso site, com esses estoques, eu não vejo essas ferramentas funcionando hoje com a estrutura que a gente tem, entendeu? Eu fui fazer uma cotação porque é, surgiu um projeto muito novo que eu não posso revelar. Uhum. <risos> não posso revelar, é uma coisa muito nova, está embrionária, em mas já já a gente pode voltar a falar num próximo Ué. podcast, quando estiver uhum. pronto. Fui analisar os preços. Né? E eu, achei, eu fiquei absurdo, porque me deram um preço... Eu falei assim, ah, quantos produtos esse caos ativos você tem? Eu falei, ah eu joguei por baixo, 500 mil. Me deram uma, um preço de licença de 100 mil dólares. Eu falei, 100 mil dólares? O contrato é com uma equipe de programador, desenvolvo um, um projeto
0: novo, melhoro minha infraestrutura, faço umas PDV. Hoje são... No momento que a gente está gravando aqui são 600 mil reais. IOF, então, taxa cambial. Né? Então, é surreal. Então, ah. hoje você tem uma equipe
1: interna, né? Eu acho que você tem que ter um, é, uma equipe qualificada, tem que saber o que você está fazendo, tem que os seus processos que estar muito bem definidos, né? Para você também não começar a desenvolver um, um monstro, né? Por aí. É, né? Mas, mas é isso. Por isso que a gente não quis seguir para esse mercado, entendeu? Então, a gente aproveitou esse corte do
0: sistema e levou para o site. Cara, é legal o que você falou aqui e até pensando, porque eu não liguei os pontos, mas a, com a sua fala, eu liguei um pouco os pontos aqui. né? Se você fosse, te, pensando aqui, né, vou falar rapidamente de, 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 do seu mercado, mas de outras marcas aqui, é, se você fosse pensar, por exemplo, numa Saraiva que já foi uma livraria grande e tal é, a Saraiva não tinha não tinha nenhuma plataforma hoje opera com Vtex mas não tinha você pensa na Amazon, que é uma livraria bem gigante, ela tem seu código próprio e aí você pensa na B2W né, Americana, Shoptime, Submarino seu Barato, seu código próprio Sacou? Aí você, pensa, você começa a olhar grandes corporações, empresas bem gigantes, chega um certo momento que ela acaba né, optando ou por fazer uma estratégia que talvez quem está ouvindo nunca, nunca soube, porque o Walmart não, não tem mais aqui. Mas para a galera que não, não conhecia, o Walmart ele tinha, usava a plataforma da Vetex e tinha quase 40 desenvolvedores da Vetex alocados dentro do Walmart. E o Belo Dia, o Walmart comprou da Vetex, a, a licença do código. Né? Na verdade, falou assim, eu quero o site como está hoje, quanto custa, eu te pago e contratou os desenvolvedores para ficar interno porque estimou ou fez o cálculo de que foi mais barato. Então, é interessante o que você falou aqui, porque realmente, pensando em outros tipos de negócio, e o tamanho desses negócios, como é o seu, e as nuances que tem, é que realmente, não necessariamente toda a plataforma vai se adequar muito bem, né? Acho que é, é legal trazer a sua fala aqui, para a galera, galera entender. E o primeiro pedaço do podcast já foi interessante para caramba aqui, Michel. Já trouxemos coisas que a galera não, não tem noção, já trouxemos coisas aqui que a galera não sabia. E eu quero falar agora um pouquinho mais da Travessa e dessa experiência que é a Travessa. Como eu falei no inicinho né, é, do nosso podcast, a Travessa ela tem uma experiência que é sensacional dentro de loja. Você se sente realmente na livraria e você se sente bem. Quem gosta de livro e está ouvindo o podcast já foi na Travessa, seja de Lisboa, seja de São Paulo, seja do Rio, sabe o que eu estou falando. Eu, eu mesmo, brincando com o Michel, brincando aqui agora com vocês, falo que eu evito entrar porque eu saio com o livro. Eu vou sair com o livro. Já aconteceu, Michel? deu de ter ido uma semana, comprado um livro, deixado em casa, e aí fui no final de semana de novo, comprei o mesmo livro, cara. Aí dei de presente <risos> pra alguém, porque <risos> eu comprei duas vezes o mesmo livro. Olha só, já aconteceu isso comigo e tenho certeza que outras pessoas já fizeram. A pergunta que eu faço pra você é, uma vez que você tem esses consumidores da Travessa, pessoas que conhecem a Travessa, que passam essa loja, né, essa experiência sensacional em loja, como que você consegue transmitir essa mesma experiência sensacional para dentro do site? Essa é a pergunta agora, já para começar Fogo no Parquinho.
1: É uma pergunta é, difícil, né? porque realmente a experiência da livraria da Travessa é algo surreal, como você falou. né? É, e a gente observa né? que o mercado, a gente está no mercado que a Travessa cria demanda. Então, você entra na Travessa você olha um livro, você vai para comprar um livro, mas você não compra esse, só esse livro, você compra um outro livro. Então, a gente tem essa cultura de levar essa experiência é, para o mundo também digital. Então, essa curadoria que é o corda da Travessa, a gente leva também para o mundo online. É, o que acontece? A livraria ela desperta né, esse desejo de ler o livro se transforma em um objeto de desejo. E a grande questão do site é dispersar esse desejo de pegar o livro fisicamente, que tem a textura, tem o cheiro, tem a cor, tem aquela capa, tem a contracapa. Como é que eu levo isso para o mundo digital? Muito difícil. né? É... O que, é que a gente pode fazer é levar a marca da travessa para o mundo digital. Então, a gente é muito forte na Praça do Rio de Janeiro, porque as pessoas, na hora de pensarem em comprar livro, já pensam na travessa. Por quê? Porque sabem que ela pode comprar no online e pode trocar no offline. Então, e tem essa troca de, de online channel que a gente faz, né? E a gente tem algumas ideias também de levar essa experiência para o online, né? É, nas lojas físicas, a gente tem as mesas temáticas, né? que é um grande atrativo de venda, né? é, que estão montadas pelos livreiros. Eu tenho algumas ideias de transformar essas mesas no o digital, é, criando essas listas né? e usando imagem 360. Você já viu aquelas imagens bacanas que você clica e consegue ver né? aquela imagem toda 360? Então, a gente está pensando em fazer alguma coisa assim para poder chegar perto da livraria física, né? E o que o que é bacana da Travessa é a cultura dela, né? Ela tem uma, um tripé que norteia a empresa, né? Que é a arquitetura da empresa, né? Que é uma arquitetura diferenciável, ela é agradável, bem pensada, ela estimula a compra de produtos. Estimula tá lá, bem. Com... Ah, isso estimula bem. <risos> então, a arquiteta que é a Del Lobo, né? Ela, ela desenvolveu as prateleiras, a, é, os caixas, para você não comprar só um livro. né? Ela, você está ali, você está esperando no caixa, aí tem ali um, um, uma esquina, aí tem uma agenda, aí tem um outro livro bacana, perto, aí tem aquele Minutos de sabedoria. Minutos de sabedoria. <risos> aí, você vai comprar um livro, que deixa ali um punhado de dinheiro, né? É, então a arquitetura é muito importante então é imponente né te dá essa experiência de compra completa né ela realiza esse esse,
0: esse consumo de forma natural sabe Não, isso que você falou do, do, da primeira parte do tripé que a arquitetura na loja faz muito sentido mesmo é, é bem, legal, bem é, legal tem o acervo
1: né que eu falei do tripé né que a arquitetura e o acervo o acervo cara o acervo a gente consome várias APIs hoje né que são automatizadas. Então todos os nossos metadados vêm de APIs. Lógico que antes de consumir, antes do, do mercado estar organizado, a gente tinha lá um setor de cadastramento enorme. Tipo pessoas que olhavam assim era um setor enorme só de cadastramento, pega livro, cadastra, ISBN, revê os erros de português, bem complexo, sabe? E aí a partir de, de 2017-2018 Começou a surgir essas APIs, então foi ficando tudo mais integrado, o mercado foi ficando mais inteligente, a gente começou a se comunicar com as editoras de forma bem integrada, então o nosso acervo hoje está bem rápido né? é, e bem interessante. Então tem coisas que tem na travessa que não tem nenhuma livraria, por quê? A gente dá espaço às pequenas e às, às editoras é, individuais. Então a gente, o cara vai, faz questão de estar na travessa, porque é uma travessa, uma experiência premium, e ele vai estar vendendo, vendendo o livro dele, sabe? E o terceiro A, ah, né? Que são três, é o tripé, né? Do acervo, arquitetura e atendimento. O atendimento da travessa é profissional, né? Você entra lá, você vai conversar com um livreiro, o cara é, é culto, ele te atende bem, ele te dá sugestão, ele te ajuda, ele pergunta é, o que você está precisando. É, é diferente dos outros players do mercado que você entra e fica largado na livraria. Essa é a questão, tá? Indo para o mundo online, a gente falou um pouquinho antes da arquitetura. A tem uma arquitetura bacana, a gente tem nossos servidores, a gente cuida dos dados, a gente cuida é, das versões, a gente tem a preocupação de proteção dos dados, é, tem um site, hoje a gente está tentando unificar, mas a gente tem um site desktop e um site para mobile. São duas coisas separadas, mas já já a gente vai unir essas experiências. Né? De qualquer forma, a gente tem essa junção de plataformas. Né? E o acervo vem da loja... É, Offline, toda para online. né? O estoque também. E o atendimento também. O atendimento é humanizado, cara. Você vai ligar para a Travessa hoje, você comprou um produto no site, você vai ligar, você vai falar com o atendente, você não vai ficar falando com um robô. Você vai mandar um e-mail, vão te responder. Você vai entrar na página do Facebook ou do Instagram, vão te responder. Eu faço questão de entrar nas redes sociais, acompanha o Reclame Aqui, acompanha o Ibite, para manter esse padrão prêmio da Travessa. Então. A gente não tem
0: grandes tecnologias, mas a gente faz o básico muito bem. Isso que é importante. Isso é muito importante, cara. Você falou uma parada agora final aqui, conectando seu final, que é você faz o básico muito bem. E, e tem muita gente que fala isso, de fazer o feijão com arroz muito bem feito. E Depois você ir arrumando. Muitas vezes as pessoas querem já ficar desesperadas com evoluções surreais e não tem noção de que o feijão com arroz não está sendo bem feito. né? Aquele prato... Básico da população brasileira para não deixar ninguém morrer de fome, isso você não transmite. Uau! Wow, mas você quer fazer um monte de coisa, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Existem frases célebres aí de que o, o, a diferença de um especialista para o generalista em muitas ocasiões, quando você contrata o um generalista para fazer o trabalho de especialista, e deixando bem claro para todo mundo aqui, tá? Eu sou generalista em muita coisa, mas sou especialista em analytics. Então, se você chega para mim e fala, me contrata para fazer um trabalho de Facebook Ads? Não, eu não vou fazer. Me contrata para fazer um trabalho de, de e-mail marketing? Não, não vou fazer. Me contrata para fazer um trabalho de plataforma de e-commerce? Não, não vou fazer. Vou fazer um trabalho de analytics. Então, quando você contrata muitas vezes generalistas para fazer trabalhos de especialistas, a diferença de um para o outro é que um faz uma coisa muito bem e o outro faz tudo muito mal, né? É verdade. Então, é, então é, é muito legal você falar essa questão do feijão com arroz muito bem feito pra começar a evoluir. E, e em cima dessa sua frase que eu gostei muito, destaco aqui, é, eu quero perguntar pra você sobre planejamento, cara. E é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né, dentro do bate-papo sobre planejamento comercial, porque pra gente é algo essencial pra qualquer e-commerce e a gente vai bater nessa tecla até a gente começar na vivência do mercado, na né? experiência que a gente tem aqui de dia a dia do mercado, a gente começar a ver que isso não acontece mais mas hoje em dia, o planejamento comercial entre marketing e comercial, planejamento comercial que envolva os dois não existe uma sincronia muito bem feita em diversos lugares, você de fato vê que marketing e comercial não se conversam, não se falam e aí a minha pergunta para você aqui é, como é que você consegue unir hoje como gestor da travessa o teu marketing, o teu comercial, para você conseguir ter cobertura de estoque, para você conseguir ter produtos e ao mesmo tempo, além dessa cobertura de estoque e produtos né, para você vender, você também consiga fazer com que o marketing faça anúncios e explore a venda dos seus SKUs como um todo. Porque a verdade que acontece, e eu sou um cara que veio de marketing, é que se eu trabalho na livraria travessa e eu sei que Acabou de sair o Blu-ray do, do, do filme do Coringa e eu não tenho nenhuma meta atrelada a vender o livro novo de um cara lá, eu só vou anunciar e vou fazer e-mail vou destacar em banner o DVD do Coringa, porque a minha meta é atrelada ao dinheiro, não ao produto. Então se você não tem isso, o estoque do livro para lá, fica parado e não se vende. Porque não é o comercial que vende o produto. O comercial garante a cobertura. O comercial garante a entrega do produto dentro do, do estoque da, do CD da empresa. O comercial garante que você tenha cobertura de estoque. O comercial garante várias coisas. Mas quem faz o produto sair para venda é o marketing. Se você não tiver isso atrelado, você fica com o teu estoque abarrotado. O estoque abarrotado é dinheiro perdido. Como é que você resolve isso, Michel? Conta para a gente, porque essa é a dor diária.
1: É difícil. É complicado. Muito. <risos> essa
0: pergunta aí é... É, complexa, né? mas
1: atravessa ela muito bem amarrada. Né? As estratégias offline e online são as mesmas, né? é uma estratégia centralizada. O que, que acontece? O livro, existem é, vários lançamentos e a gente está em contato direto com editoras que, logicamente, enviam para gente esses materiais e dão estímulos para a gente fazer essas ações. Então, a gente é estimulado a fazer essa, essa comunicação, esse marketing, tá? A gente tem uma, uma, uma cultura muito é, de responder essas, essas tratativas com as editoras. Então, a gente vende um espaço no site, um banner, a gente vende uma vitrine, Legal. a Legal. gente ganha desconto. Vocês fazem o media kit
0: do site, né?
1: Exatamente. Legal. A gente vende a gente tem uma base muito bacana de de e-mail marketing. A gente vende não é vende a informação, mas a gente coloca ali, né, troca por questões. vende a ação, né? Sim. exatamente, né? E o o que eu me orgulho de falar, né, a gente é, como é que a gente garante a cobertura desse estoque, né? A gente usa muito a interpretação dos dados brutos, né, ou o data driven, né? Então, a gente, ao longo desses 30 anos, adquiriu uma, uma expertise de ler essas informações e criou uma inteligência artificial que consome essa, essa gestão científica. Né? E aí a gente consegue gerar essas essas compras confiáveis, e analisando o estoque, analisando as demandas. Essa solução em automação e inteligência artificial fazem todo o trabalho de análise enquanto os gestores se preocupam com criar as estratégias, né? E o que, que acontece? Com esse machine learning, a, a máquina analisa e faz as encomendas e reposição dos estoques. É totalmente automático e baseado no histórico de consumo, né? Então, e é, tudo, é tudo feito uma reposição automática nas lojas, por estoques, né? Pelos, no site também tem um estoque, né? E lógico que tem que passar pelo crivo é, da equipe de compras, né? O sistema gera uma ordem de compra. Se tiver algo que tem uma disparidade, gera um alerta. E o nosso setor de compras, que é muito capacitado, a gente tem grandes compradoras, ela, ou ela pode adicionar mais itens ou pode tirar porque de, também depende muito do instinto da compradora. Né? É lógico que, que a máquina faz uma parte do trabalho, mas também tem um trabalho onde o humano entra e dá ali um toque final. Eu acho que casar a tecnologia com o recurso humano é fundamental para uma grande é, experiência. Né? E, e, enfim, eu como eu falei no início, imagina você vender um produto que você
0: não tem estoque. É, é curada, né? Então, Então, a gente tem essa capacidade de... Tem que estar Boa. com estoque Então Pelo que você falou aqui, cara, vocês resolvem essa questão do, do, do marketing comercial de uma forma bem inteligente. É, forma número um, com a parte comercial em cima de dados, em cima do comportamento de consumo das pessoas, vocês criaram um machine learning, né, uma aprendizagem de máquina ali, que de fato gera consumo de compra da travessa com a indústria e chega essa informação para um setor comercial de vocês que é um humano que interpreta isso e o instinto dele ajuda ele a, ainda assim a tomar a decisão de eu vou apostar um pouco mais nesse produto, eu vou apostar um pouco menos nesse, esse aqui eu sei que não vai virar, esse vai virar, esse aqui eu vou apostar um pouco mais porque eu já conversei com meu time de marketing que a gente vendeu o Media Kit de disparo de e-mail para esse novo livro e ao mesmo tempo eu tenho o banner aqui, não adianta se eu tiver uma cobertura de estoque alta para esse produto, então é dessa forma que rola, né? Perfeito, perfeito. Você interpretou muito bem. Legal, legal. Isso é, isso é bem inteligente, cara, porque é, muitas vezes, acho que, acho não, né, A certeza é que o mercado evolui muito bem. E esse mercado que evoluiu muito bem, evoluiu tanto em marketing, tanto comercial, tanto em tecnologia, tanto em saque, tanto em... Em gestão de estoque, tanto em gestão de preço, tanto em armazenamento, tanto em logística, tanto em tudo, né? Então é claro que a gente evolui em todos os sentidos, mas ainda assim você consegue ter em determinados locais é, uma decisão muito forte do setor comercial de uma aposta. Não que o instinto do comercial tenha que ser é, extinto, né? <risos> mas é de certa mas, de certa maneira, você tem um poder do comercial muito forte. É, e acho que tem, tem uma decisão que, que fica de aprendizado para a galera, é que marketing não vai vender produto ruim, né? Então, <risos> não é porque você comprou muito que qualquer ação de marketing vai vender. E por falar em ação de marketing aqui, eu já quero trazer para você é, a nossa próxima pergunta aqui dessa pauta. Porque quando a gente fala de marketing, cara, de fazer uma boa estratégia, usar as mídias digitais, para poder levar tráfego para dentro da travessa e vender, e vocês, em sua maioria, vendem livros e Blu-ray e DVDs, né? É, cara, tem uma pergunta que vem na minha cabeça, que é, a gente sabe que não é todo livro que possui um ticket médio alto. Perfeito, até aqui, a gente sabe que é ali, um livro é em torno de 50, 100 reais, né? Vou botar assim, tem livros mais baratos, livros mais caros, mas podemos dizer que é em torno desse preço aqui. A gente também sabe que, por experiência, a margem de lucro não necessariamente é tão alta para você estar tá vendendo por 100 reais e estar tá lucrando botando 70 no bolso, 80 no bolso. A gente sabe que também a margem de lucro não é tão alta em cima desse produto. Então, a pergunta que fica na cabeça é, cara, como que vocês conseguem unir boas estratégias de mídia para conseguir... E ter um bom ROAS, ter um bom ROI nas mídias digitais? Essa é a pergunta que está na minha cabeça. Eu falo, pô, a gente anuncia para levar gente para dentro do meu site, para comprar meu livro, mas dependendo do meu custo de aquisição lá atrás, de quanto que eu gastei, cara, eu estou perdendo dinheiro. Como é que é hoje a estratégia de vocês de mídia para justamente fazer algo que seja, é, que traga um bom ROAS, traga um bom ROI? Deixando bem claro para galera, o ROAS é aquele retorno sobre a publicidade e o ROI é que envolve o investimento e, e o custo do produto aqui, né? Bom, essa parte não é a minha seara,
1: mas eu posso falar um pouco da experiência que eu vivi quando essa parte ficava dentro da travessa, né? Hoje a gente tem uma agência que gerencia toda essa parte de estratégias de mídia digitais, né? É, mas antes a gente tinha estratégias e tinha um ROI por praça né? o ticket médio que a gente identificava de São Paulo era maior que do Rio de Janeiro do Sul era menor que do de São Paulo então a gente definia praças e definia o ROI para cada segmentação, no caso geográfico né? é... O mais difícil é achar esse. A gente tem um padrão, mas era difícil achar esse ROI, esse padrão. É, porque, como você falou, o ticket hoje de um livro é baixo. Né? Quando surgiu a pandemia, a gente teve que mudar a nossa estratégia. Né? A gente tinha que oferecer frete grátis a partir de um determinado valor para a região sul e sudeste, e para a região norte e nordeste era um outro ticket. Como, como tudo. É, mudou, tudo fechou, as fronteiras foram se fechando, os regionais, a gente definiu uma estratégia de fazer frete grátis para todo o Rio de Janeiro e Niterói. Então, nosso ROI ali ficou bem bacana. Né? A gente conseguiu ter um retorno bem interessante, porque a gente não a gente não tinha concorrência, né? porque a gente tinha, a gente tinha o produto, tinha preço e tinha prazo. Né? Mas, em compensação, a gente perdeu muito em São Paulo, perdendo muito no Sul, porque a gente depende muito da logística. Né? Você
0: cortou porque... né, o benefício para esses lugares e deixou um benefício maior para um determinado. Né? Então, você caiu nos outros, mas aumentou em um. Né? Exatamente. E hoje, o que, que
1: essa agência está fazendo? Vou falar com assim por alto. Ela ativou a inteligência artificial do Google. Ela controla o ROAS através de um, é, de um valor e aí o Google fica gerenciando automaticamente esse padrão. Então, hoje está automatizado. A gente tem, lógico, as campanhas de remarketing, a gente tem as campanhas é, de Facebook é mas são todas automatizadas e quem toma conta é uma agência terceira. Quem fica mais cuidando, dessa, quem cuida mais dessa parte é a diretoria com essa agência. Então, eu não... não tenho muito conhecimento e
0: não posso opinar sobre essa parte. Legal, mas, mas de qualquer maneira já trouxe aqui para a gente uma boa noção é, de como é feito hoje e, e foi legal no que você falou. Você falou de novo aqui, né, de automatizações de determinadas situações, mas de novo com um ser humano operando por trás e, e sendo responsável por apertar os parafusos em cima da estratégia que, que é feita. Né? Então, quem aperta o botão para falar ok para aqueles dados, para aquela análise, para aquela automação, ainda assim é, tem por trás a estratégia de uma pessoa que analisa e entende se faz sentido. Então, de novo, uma coisa que eu falo muito na minha vida, aqui, Michel, você está falando e me dando oportunidade de, de reverberar isso, que eu falo muito na minha vida, não adianta você trazer a melhor ferramenta possível se por trás dela, quem toma a decisão não é a melhor pessoa possível então não adianta nada, ainda somos nós que tomamos decisão por trás das ferramentas ainda somos os nós que falamos sim ou não, ainda somos nós que falamos ok ou decline tipo, ainda somos nós que fazemos isso, então se você traz a melhor ferramenta é possível mas não tem a melhor equipe possível, se você investe muito em ferramenta, você não investe em equipe não adianta de nada. Perfeito. Então é uma coisa que eu falo muito e, e você está me deixando a oportunidade de reverberar isso e, 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 e afirmar <risos> mais ainda aqui. É, cara, e, e falando inclusive, é, falando inclusive de equipe aqui, né? Então, nesse sentido, a minha pergunta hoje é como que é organizada a equipe da Travessa. Você já deu um, um spoiler aqui antes, falando que vocês têm uma agência que ajuda vocês com a parte de, de mídias, né? Mas como que é hoje a equipe do e-commerce da Travessa? Como que, essa, como que a empresa se organiza para que analistas, coordenadores, gerentes, de fato, consigam, né? Você, seu coordenador, seu gerente, seu diretor, consigam de fato, seguir o planejamento pensado por vocês e não ficar só apagando incêndio a toda hora, né? Porque no e-commerce isso é um tanto conto comum, a gente ficar apagando incêndio a toda hora. Então, como que vocês têm hoje a equipe estruturada, como que ela é hoje para vocês dentro da Travessa, e como que vocês conseguem, no dia a dia, na semana, no mês, seguir o que vocês, as ações que vocês têm que executar para o planejamento de vocês e não ficar apagando incêndio a cada e-mail que chega de algum problema, a cada coisa que acontece. Porque eu, eu gosto de deixar essa frase bem clara aqui para todo mundo ouvir. Menos mimimi, mais planejamento.
1: Bom, essa, essa frase é interessante. Eu gostei, vou começar a aplicar lá na Através. Cara, é uma questão muito importante. Todas as questões que a está levantando aqui são de suma importância, né? Você tem no série, é, do e-commerce, né? A parte de, essa parte de gestão de recursos, de processo de pessoas não pode ter erro, né? Então, a gente criou um sistema de dashboard né? e ali a gente tem essas métricas né? onde a gente tem esse planejamento a gente tem que atingir esse planejamento. Né? Caso contrário, a gente fica só apagando incêndio e como a equipe é enxuta, a gente não pode ficar rodando, tentando rodar atrás do rabo. Então, tem que, tem que ser proativo, não pode ser reativo. Né? A gente tem que sempre antecipar os problemas, e criar, a gente tem algumas ferramentas né, de controle e sistema de alerta, né de mensura. E aí, além desse dashboard a gente cria para os gestores de cada área, né, o que está que acontecendo, se o planejamento está funcionando de acordo com a sua métrica, a gente também, todo dia de manhã, roda processos durante a madrugada e cada gestor recebe um e-mail de suma importância, que ativou ali um, um flag, e o cara tem que tomar uma ação corretiva, né? E aí a gente fica disparando esse mail. Se o gestor não corrigir o problema, passa para uma etapa acima, tá? E, o, e, o, e os processos da travessa são muito bem definidos, tá? E evita que os problemas e os problemas dos analistas, gestores, fiquem apagando incêndio, tempo, sabe? O problema quando um desses alertas não funciona é, é foda, né? Porque Exato. O gatilho não funciona, meu amigo. É complicado. Liga para um, liga para outro. Cai um servidor. Cai... <risos> Esse também é um dos problemas de, de estar tudo dentro de casa, em house. Né? A gente tem um, um esquema de, de, de shadow, né? cai um servidor, sobe outro. Alguma informação não está fluindo. Tem uma, um outro servidor para replicar essa informação. Enfim, a gente tenta se não acontecer esse, esse problema, né? E, e a grande dica que eu deixo é o seguinte, surgiu um problema, analisa e tenta entender o problema e corrige essa falha ah, né, ah, novamente, ah, entendeu? Porque não adianta muito... nada, você vai ver um problema, uhum. você vai, apaga o um incêndio e beleza, vou para casa, relaxar, vou tomar uma cerveja, Cara. só que no dia seguinte, o problema acontece de novo, você tem que tentar analisar, olhar o código, olhar o estoque, olhar o banco de dados, olhar o servidor, falar com um analista, ou falar com o um comprador, ver onde é que está o gargalo, entender o processo. Isso é de suma importância, porque o cliente não quer saber o que aconteceu com a sua empresa. Ele não quer saber se sua mãe morreu ou se teu gato está doente. Ele quer receber o livro. E se isso não acontece, meu amigo, um abraço. O nosso share, né, a nossa marca, vai embora. Então, a gente não pode perder isso, entendeu? Então, a gente tem uma equipe completa. Então, a gente, como eu falei antes, tem DBAs, analista de suporte, analista de RP, dinheiro de software, que define toda a arquitetura de tecnologia. Tem especialistas só em, em, em servidor, tem uma equipe de design, uma equipe de saque, tem um back office, cuida toda da parte é, de atendimento ao cliente, e faz o um fulfillment, coleta, embala despacha, né? E a gente tem um sistema que desenvolveu internamente que a gente vai botando em cores. Então, os pedidos que estão ficando atrasados vai entrando lá vermelho, roxo, amarelo, <risos> e aí vai ah, travando. Por exemplo, se tem algum problema de nota, algum problema de pedido, a loja toda para, entendeu? Então tem que resolver esse problema, senão o processo
0: não, não segue. Então está muito bem amarrado. Acho que você falou um ponto aqui para levantar para todo mundo ouvir e ouvir, ouvir e anotar. Você falou uma parada muito perfeita. É, eu vejo muitas vezes, cara, e eu sempre falo isso aqui no nosso podcast, Michel. A galera que tá ouvindo a gente há muito tempo sabe disso. Eu sempre falo que e-commerce não é marketing digital. Eu sempre deixo isso bem claro. Já tô, eu não tô nem mais gritando, para quem sabe que eu grito, muito, eu não tô nem mais gritando, eu tô até ó, falando mais de boa aqui. Eu tô cansado de falar isso. Que e-commerce não é marketing digital. E muitas vezes eu sinto e eu vejo isso, Michel, das pessoas não saberem o porquê estão fazendo aquilo. Então, por que, que eu estou fazendo isso? Não, eu estou fazendo porque mandaram. Cara, não é porque mandaram, você tem que saber o motivo, que talvez o que mandaram se fazer, se talvez já tenha experiência, já tenha vivido, tenha lido, tenha ouvido, tenha visto em algum lugar outra forma se você não souber o porquê você está executando aquilo, porquê você está fazendo isso, porquê, qual o motivo disso, não adianta, então o que Michel falou sobre apagar incêndio e vou embora, não, apaga incêndio, por que causou aquele incêndio qual foi o motivo daquela daquele problema da, da, da operação ter acontecido, qual foi a resolução e pelo amor de santo Cristo documenta esta merda bota em algum lugar com o problema, a solução a data e deixa essa porra, faz um glossário deixa essa, essa visão para vocês aí, ó. faça um glossário igual a gente tem, a gente tem... deixa eu só fazer um, um, um complemento por favor, por favor falando dessa parte de cobertura a gente também desenvolveu um, um
1: portal muito interessante, onde as editoras conseguem acompanhar todo o seu estoque, então você imagina que uma editora preparou uma edição de 5 mil exemplares então, ela consegue saber exatamente login alguém tenha, ela entra no sistema da travessa e consegue acompanhar a venda das, dos livros, saber onde está sendo vendido, qual o PDV, qual loja está performando, qual loja não está performando. Isso é interessante porque dá uma segurança, porque a gente trabalha com estoque consignado. O que é o um estoque consignado? Você sabe, né? Eu vou explicar aqui. É... Pode, por favor, mas explique para a galera. O consignado, ele não é propriamente da Travessa, a gente não compra, né? A editora, ela empresta para a Travessa, a Travessa vende e os exemplares que ela não vendeu, ela devolve para a editora. E com o grande problema e o grande gargalo do mercado que a Travessa não tem? E isso a gente tem orgulho de falar, que a Travessa não tem problema de consignado. A gente fala dos outros grandes players do Brasil, todos devem tem faturas de consignado. A Travessa consegue ser líquida, controla-se tudo com login, com senha. E aí, o, o, essa editora pode falar, olha só, é, o meu livro vendeu muito bem na barra e está parado no centro, na 7 sete de setembro. que você não movimenta o seu estoque da 7 e
0: manda para a barra. A gente faz isso, a gente. Pega o telefone e faz essa transferência Maneiro. interna. Maneiro. Cara, isso é legal que você falou. Eu vou até te fazer uma pergunta... Rápido aqui agora nesse sentido, mas só para elucidar para galera, cara, é o que eu tava falando antes: é para vocês criarem um documento. E, e Na métricas, a gente tem esse documento que a gente chama de Merda Acontece. Toda te que dá algum problema, a gente fala qual é o problema, a gente fala qual é a solução do problema, a data e o que ocasionou aquilo. Cara, isso é um histórico e a gente sempre consulta essa parada, né, para a gente poder entender o que aconteceu. E talvez num novo cliente que tá acontecendo agora, isso já ocorreu e a gente sabe qual foi a solução e consegue dar para o time deles uma solução para resolver isso. E soluções que, às vezes, não competem nem a gente, mas a gente tem esse documento lá. E você falou uma parada muito boa e eu queria tirar essa dúvida com você. Hoje, o estoque do e-commerce é estoque do e-commerce ou é um estoque único da Travessa como um todo? A gente tem o nosso estoque do,
1: do site, né? tem o nosso CD, mas é todo integrado. Então, a gente... Integrado, maneira. A gente consegue ver um livro que está, por exemplo, na Barra da Tijuca, nosso CD lá no 7 de setembro, a gente transfere internamente esse livro e despacha para o cliente. É todo integrado, é completo, manter, fazer esse remanejamento, mas funciona.
0: Mas o resultado é bom, né?
1: É bacana, é bacana. É, a gente tem um problema com isso porque esse estoque integrado a gente acaba esbarrando é, na concorrência que todo mundo reclama que o online e o offline, né? Porque às vezes a gente esbarra e as compradoras reclamam muito pô, acho que eu comprei um livro é um lançamento que vai ter antigamente, antes da pandemia a gente tinha que fazer muitos eventos nas lojas né? eventos de lançamento, o autor vai lá autografa e meu gente... sonho,
0: meu sonho Michel, é lançar o meu livro na 7 de setembro da travessa tá lá com meu bannerzinho
1: autografando bacana, bacana bacana. fala comigo que a gente vai realizar esse sonho aí Opa! se você puder te ajudar de alguma forma a gente ajuda. É, e aí surge esse problema de que Tem uma, uma notícia, uma nota numa mídia, sai num programa de televisão, sai num rádio, e esse, de repente esse estoque some e a gente vende, porque a gente vende o que tem. Acabou o estoque, a gente, a gente reserva aquele item lá e não tem no dia do lançamento que vai ser vendido. Isso é um problema muito complicado. E a gente tem que, às vezes, sair correndo para pegar na editora mais livros. Né?
0: O problema e, bom vezes, também, né?
1: É, o um problema é bom. A demanda <risos> é boa, porque o um online, assim, é, acontece. É, por exemplo, aconteceu semana retrasada. Uma influenciadora digital fez um lançamento do livro, ela tinha não sei quantos milhões de seguidores. E ela fez um pré-lançamento. Cara, de repente, quando eu fui ver, cara, tinha 3 mil conversões no dia. Eu falei, o que, que é isso? Foi uma. Que isso? <risos> Foi uma influenciadora que vendeu muito livro. E é muito doido isso, né? Porque é, uma, é um comportamento, comportamento em manada, né? Que aí todo mundo começa a comprar e ela começa oh, a reforçar que ela venda, forçando a, o check-out da Travessa. E começa a estimular, aqui, começa a vender, 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 vender. É uma
0: coisa super louca, mas a gente não pode fazer, a gente tem que vender, a gente tem que entregar. Isso é, isso é legal. E falando em venda, cara, nossa pergunta final aqui: a gente, para o tipo, encerramento do podcast, nem parece podcast muito legal, muito leve, muito assunto interessante eu como fã da Travessa aí, eu, eu tento trazer a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui são de marcas que eu sou fã <risos> que é para poder eu estar próximo da marca de alguma maneira também <risos> então é, é, é bem legal isso, cara, e para mim o podcast foi muito rico, mas eu tenho uma pergunta final muito importante aqui ainda, ainda para você, a gente sabe que cara, vocês são uma livraria, eu falei isso e você falou isso e sem combinar que a Travessa é uma livraria raiz não é livraria Nutella e você falou isso muito claro aí, né? É, e é legal entender que a recorrência de compra é algo muito importante para uma livraria. Né? A travessa é top of mind do setor, a gente sabe muito bem disso. Então muitas vezes você vai pensar em comprar um livro, você vai pensar talvez na travessa. Né? É, e é importante isso. Mas é, é também importante entender, né, Michel, como que vocês conseguem trabalhar a recorrência de compra para indicar aquele livro que a pessoa tem a chance de gostar baseado em quem ela é? Ou como é que se recomenda um livro que o Gustavo, que lê muito livro de negócios, pode gostar? Ou o Gustavo, que lê muito livro de mitologia, pode gostar? Ou o Gustavo Nerd, que lê muito livro nerd, pode gostar? Como é que vocês trabalham a recorrência de compra para não deixar o usuário pensar em qual livro é o próximo a comprar? E sim induzir ele a comprar um próximo livro para aumentar aí o lifetime value de vocês. Então, a gente
1: desenvolveu uma
0: ferramenta né, que
1: automatiza sugestão baseada em padrões de consumo. O que, que a gente faz? A gente identifica que o cliente comprou é, um box de uma série super é, bacana Nossa, da HBO. Star Wars. Exatamente. Então, a gente oferece para ele o box 2, o box 3, ou então oferece livros do mesmo tema. E a gente, baseado nessas essas informações, nessa inteligência, nessa análise de dados, a gente faz essa sugestão para o cliente. Né? A gente também usa muito o Lifetime Value. Né? Então, a gente analisa nossos clientes, vê qual a recorrência e tenta não ficar bombardeando o cliente. A gente vai falar com ele na hora certa, no momento certo e poder impactar ele. Porque a pior coisa que tem é você receber um monte de e-mail, receber um monte um de e-mail. De então, a gente tenta <risos> é. É, restringir essa, essas mídias, tentar fazer com que o cliente procure através, né? E entendendo esse histórico, né? A gente consegue definir esses padrões de consumo e define essas comunicações, né? A gente a, consegue mensurar e convergir os canais também, né? Isso é muito interessante. A gente converge o que, que a gente viu, o que aconteceu. O
0: cliente é um só, né,
1: cara? No, no mundo offline e leva para o um online. E do online, a gente leva para offline. É né? o famoso Omnichannel que está aí, a gente faz, as bases são integradas, a gente sabe é, quem são os clientes, onde é que ele compra, qual o padrão dele, qual a loja favorita dele. E a gente tem também um programa de pontos que estimula o consumo e a recorrência. Né? Temos é, alguns é, triggers, alguns e-mails que disparam avisando para ele. ó, oh, Gustavo, oh, você está com os pontos para vencer do Travessa Leve. Use, senão vai vencer. Então, acaba estimulando o cliente a comprar mais, dando desconto para ele, gerando benefícios, né? Também temos os clientes que são os heavy users, né? É aquele cara que, tipo você, compra <risos> no offline e vai no online. Então, esses caras, a gente tem o, maior, o nosso pote de ouro. Então, a gente... A gente trata ele é, da maior, melhor maneira possível. eu acho que esses caras
0: merecem um mimo, viu, Michel?
1: Depois eu te mando o meu endereço. <risos>
0: Fechadinho,
1: <cara>. senhor. <risos> Quem sabe, te gente inventa cara... uma nova experiência do cliente.
0: Mimo é, boa, próprio. boa. <risos> Boa, boa. É. Cara, Michel, porra, só tenho a agradecer você e atravessa, cara, aqui por esse, por esse bate-papo incrível, de verdade. É muito legal entender como atravessa essa livraria aí que muita gente conhece, livraria com, com, livro, com, com loja em Lisboa, Rio, São Paulo, livraria raiz faz e toca o seu e-commerce, inclusive como essa digitalização também atua nas outras frentes da, da empresa, inclusive nas lojas físicas. Cara, só tenho que te agradecer por essa aula sobre o mercado de livros e entender mais a experiência da Travessa e como que é no dia a dia de vocês aí. Obrigado demais, cara
1: eu que agradeço, foi uma experiência nova para mim, nunca fiz um podcast opa, a a estreia é. É. e eu que agradeço a oportunidade, aprendi muito também é, com você foi bom saber sua experiência
0: também obrigado a gente que agradece. Você que está ouvindo aqui, a gente até agora, muitíssimo obrigado por, pela sua audiência nesse episódio. Não esqueça, se você estiver no nosso site, tem lá episódios da primeira temporada, da segunda temporada. Se junte aos mais de 15 mil ouvintes dos outros episódios. Vai lá, dá essa moral para nós, por favor. viu? Ouve os outros, se você está no nosso site, se você está no Spotify, Google Podcast, é podcast. Desce aí, ó, e vai dando play, que tem episódios maravilhosos, tá? Ouça que assim como esse aqui da Travessa pode te ajudar e fazer muito sentido para você. E por último, você que me ouviu até agora não inveje, tá? Não é porque eu vou ganhar um mimo da Travessa que você não pode ganhar. Você pode basta ser reviews e comprar online e também na loja. <risos> <risos> então com isso eu encerro e agradeço. Valeu!